0: Légende des Canaries. C'est vous Michel, le Football Club de Nantes
1: et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le podcast La Légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club, pour retracer également les parcours des plus grands joueurs du FC Nantes. Nous vous proposons, pour ce 18e numéro, de revenir sur la carrière nantaise de Marama Vairua.
0: Il va vite, Vahirua, va Il le piquer et elle est dedans!
1: Son arrivée à Nantes en 1997.
0: Les six premiers mois, je crois que toutes les semaines, j'allais voir les coachs et en disant « s'il vous plaît, ramenez-moi chez moi, j'en peux plus, j'en peux plus ». Son premier match avec l'équipe pro en 1999. Moi, je me souviens être rentré et m'être dit « ça y est, tu es y, quoi, ça y est, c'est bon
1: ». La saison 2000-2001. Où le FC Nantes sera pour la huitième fois champion de
0: France. Dans l'équipe qui a été championne de France, il y a je crois plus de 90% de l'équipe qui était issue du centre de formation. Sa fameuse
1: célébration.
0: Oh, je l'ai raconté, je sais pas combien de fois ah. cette histoire. Mais...
1: Retour sur les sept années passées au sein de la Maison Jaune pour Marama Vairua.
0: Ziani sert Vairua. trois buts en deux matchs.
1: Nous sommes avec Marama, bonjour Marama Bonjour. Comment était le petit Marama attiré par le foot depuis, euh, depuis tout petit C'est ça, il y avait papa, hein papa foot. Ah
0: hein oui, ouais, je, je suis né dans, dans une famille de, de grands footballeurs thaïtiens au, au niveau régional, au niveau local. Donc euh, forcément, je suis né dans le foot, j'ai grandi, j'ai mangé, j'ai <rire> respiré football depuis que je suis, bah, je suis né. Quoi.
1: Ouais. Il y avait euh, une envie dès le début de, de devenir joueur pro, comment était le petit Marama Ou alors, il jouait sans comme ça, il a adore le foot c'était sa passion voilà
0: c'est bah, le foot comme je dis je suis né donc c'est donc de, devenu ma vie et puis à l'époque il y avait qu'une seule chaîne qui retransmettait le foot euh, français euh, c'était téléfoot et donc euh, il y avait mon cousin pascal qui jouait à, à la JA oui. et donc forcément euh, quand on me dit c'est ton cousin ah bon d'accord et puis bah, tu grandis avec lui en fait et puis un jour je me dis bah, je veux faire comme lui Ouais. En fait, euh, ça me plaît, il n'y avait pas d'argent, hein. ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de ben, « moi, je, je veux faire ça ouais. ». Et donc, à partir de là, ben, voilà, en fait, euh, j'ai été conditionné pour devenir professionnel depuis tout petit, en fait.
1: Et fan d'Olive Tom
0: Ouais, ouais, forcément, on grandit avec le club Dorothée et téléfoot, et puis ben forcément il y, y a tous ces dessins animés qui sortent et on grandit avec ça et on est on est un peu guidé avec eux en fait.
1: Ouais, le terrain qui fait 18 km de long à peu près.
0: <rire> on met une semaine pour, passe, pour passer d'un camp à l'autre. Oui. C'est ouais,
1: ça, ça, effectivement. Oui, c'est vrai que les épisodes. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, ça commençait le lundi le match et il se finissait le le vendredi, euh, voilà, le vendredi d'après. <rire>
0: Ben, moi je, je, je me souviens quand j'étais petit avec euh, mes, mes cousins On habitait un quartier euh, familial Donc on était tous ensemble, on était tous devant la télé Et à la fin d'un épisode, comme on n'avait jamais le but Il fallait attendre la semaine suivante Et donc ben, on se ruait à la plage et on jouait on, se, on refaisait le film en fait, on refaisait le dessin animé ouais. Donc c'était génial
1: Donc tu jouais euh, à la plage et puis tu as joué en et club oui. aussi euh, à Tahiti Comment euh, tu étais première euh, licence, tu te souviens un petit peu de tout ça
0: ah oui, oui, oui. Et euh, c'est euh, bah, en fait j'étais champion de toutes les catégories. On parlait de moi depuis que je suis tout petit en fait. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir, euh, comme je, je disais, un, un coach qui était mon père, mmh. mais pas un coach euh, où euh, il vivait euh, à travers moi. Non, c'est au contraire, il tra transmettait en fait son sa vie sa, sa, sa passion qui est le football et donc en fait j'ai je, je, je recevais tout cet amour du foot et j'avais envie de en gros de devenir le meilleur et c'est ce que c'est ce que j'étais que depuis que je suis petit en fait
1: mmh. il n'y avait pas quand même une certaine certaine pression parce que quand on, on, on te dit toujours autour de toi ben bah voilà euh, bah toi tu es bon au foot toi tu es bon au foot euh, tu as joué à, à 15 ans en équipe première hein, euh, ouais. c'est ça hein, avec euh, l'AS <rire> Pirae, ouais, exactement. Voilà, okay. c'est ça. Est ça. Euh, donc, euh, est-ce que tout d'un coup, on se dit, euh, je sais pas, on a une pression
0: ou pas ben, quand on est gamin, on n'a que le bonheur, en fait. Le bonheur de, de, de voir tout le monde être, être en mode Waouh, qu'est-ce qu'il est fort Oh là là, il est trop fort Donc, moi, euh, évidemment, j'ai adoré ça. J'ai été, euh, euh, été fier. Hein, donc, euh, donc, forcément, au contraire, c'était une bonne pression. Et j'avais envie de montrer à tout le monde que j'étais le meilleur tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Au fil des années, Mahama va être repéré dans le milieu du football. Il nous explique les premières étapes de sa carrière.
0: Là, en fait, je fais ma première saison avec euh, l'équipe senior donc, de, de Piret. Et euh, au mois de novembre 95, si je me souviens bien, euh, on vient jouer la Coupe de France euh, ici. Euh, alors, c'était contre Passa saint
1: Saint-Esprit, c'est ça, en banlieue parisienne.
0: Voilà, exact. <rire> et puis, je marque au bout de 10 secondes. Et euh, donc, forcément, un gamin de 15, 15 ans, 16 ans, je vois, 15 ans, euh, bah qui marque, c'est pas commun. Ouais. Et donc, du coup, ça a commencé à faire parler. Et puis, euh, les clubs se sont renseignés chez moi. Et puis, ils ont vu qu'en fait, j'étais meilleur buteur du championnat senior. Et ils ont commencé à appeler mon père, et puis ben, voilà, il faut se remettre dans le contexte, il hein, n'y a pas internet, le téléphone c'est compliqué, <rire> donc ce n'était pas évident de me choper sur une île là-bas à 20 000 km mais, euh, mais au final j'ai fait un essai derrière à, à la JA, mais je n'avais jamais vu l'hiver, et l'hiver à, à Auxerre, j'ai dit non, stop. <rire> <rire> c'est ce
1: qui t'a fait refuser, euh, comment, parce que c'est vraiment le, le, le problème climat, entre
0: guillemets ah mais bien sûr parce qu'en fait euh, quand je suis venu j'avais pas pensé que eh ben, qu'il y avait aussi euh, ben, d'autres climats que chez moi où, où il faisait chaud toute l'année et euh, là j'ai vu j'ai dit waouh l'hiver c'est vraiment mal j'ai dit non 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 je, je vais rentrer chez moi <rire> c'est beaucoup mieux comme ça
1: et ça t'a permis de, de grandir de mûrir et euh, d'être appelé eh bien quelques années après par le FC Nantes
0: ben oui, en fait c'est un peu l'image de ma vie. J'ai fait des choix et souvent c'était euh, sur le moment euh, compliqué. Et puis finalement, ah ben j'ai bien fait de faire ce choix-là plus tard. Ça m'a ça m'a montré que et, euh, et forcément oui, euh, quand je suis rentré chez moi déjà, j'ai fini meilleur buteur du championnat. Et donc euh, ben voilà, je voulais euh, je voulais absolument terminer ça et euh, derrière le FC Nantes m'a appelé. Et, euh, et je suis revenu au mois de mai et là j'ai vu euh, la ville de Nantes au mois de mai j'ai dit ah ouais c'est magnifique c'est mieux,
1: au niveau du climat c'est mieux bon il y a une période quand même qui s'appelle l'hiver qu'il va falloir gérer mais au mois de mai c'est pas ça. mal c'était en 97 ah, oui. euh, c'est Robert Budzinski euh, qui est venu euh, voilà taper à, à la porte euh, raconte nous ça. un petit peu là aussi c'est tout simplement un coup de fil euh, à l'époque
0: ben en fait euh c'est le réseau euh, euh, le FC Nantes à l'époque avait des contacts euh, chez moi à Tahiti donc forcément c'était voilà euh, bon, un copain du copain qui connaissait mon père et puis tiens paume, allez faut pas Et donc je suis venu je suis venu à Nantes et j'ai fait mon essai et euh, par contre ils ont été malins parce qu'ils ont ils ont entendu l'histoire évidemment, ils savaient euh, pourquoi j'avais pas signé à Auxerre. <rire> Et, euh, et donc euh, ben en fait euh, la chance que j'ai eue c'est que il y avait un Calédonien, euh, John Gob, qui était aussi au centre de formation et qu'on se connaissait déjà un peu donc euh, forcément je dis waouh allez, il y a un frère des îles avec moi super, allez c'est bon parce que bon, je cherchais aussi un petit peu, un peu de confort aussi en dehors du terrain et le fait de l'avoir trouvé c'était beaucoup plus facile effectivement
1: ouais, Pour gérer un petit peu cette distance il y avait euh, Antoine Comboiret qu'on a eu dans la légende des Canaries qui nous avait dit mm -hmm. que lui tout au au début, effectivement, c'était compliqué entre le climat et euh, la solitude aussi. Euh, voilà, ça, tu as un petit peu géré, on va dire, ce, ce côté aussi manque de famille, parce que c'est pas évident de se retrouver à, à 20 000 km de, de ses proches. Quoi.
0: Si je dis gérer euh, aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard, ouais, c est, c est, si mes coachs de l'époque m'entendent, ils, ils rigoleraient parce que. Parce que franchement, tu peux pas, tu t'es pas préparé à ça, tu gères rien du tout. J'ai eu, j'ai vraiment de la chance d'avoir des coachs qui se sont, euh, ben, mués en, un peu en père, en deuxième et troisième, quatrième père, en fait. Mm -hmm. Ils étaient tous chacun à leur tour, ben, un peu mon, le père que, enfin, en tout cas, la famille que, que j'avais perdue là-bas au pays. Et euh, grâce à eux, je suis resté parce que les six premiers mois, je crois que toutes les semaines, j'allais voir les coachs en disant « s'il vous plaît, ramenez-moi chez moi, j'en peux plus, j'en peux plus.
1: » Sur le terrain, Marama va faire ses premiers pas avec les jaunes et verts avec les moins de
0: 17 ans. J'étais habitué à montrer à tout le monde que j'étais le meilleur, et donc euh, les premiers jours, bah, le premier jour quand je suis arrivé, évidemment en dehors du terrain, je suis pas le même, et donc forcément j'étais en mode de, ah ben bah, ouais, on, on, on visite, on regarde, on va visiter la ville, on, on visite le centre, euh, le centre d'entraînement et tout ça qui est magnifique, et moi je, je me sentais chez moi déjà, mais le, le, la, la première minute d'entraînement où j'arrive je, je, avec l'équipe. Là, j'étais en mode, je vais vous montrer qui je suis, en fait. Et donc, forcément, bah, t'es plus le même, en fait.
1: Ouais, en mode combattant, en mode warrior, en disant, euh, voilà, je vais rien lâcher,
0: c'est ça Ouais exactement et euh, petite anecdote je me souviens c'était euh, euh, un entraînement avec les moins de 17 ans où c'était des duels et euh, à l'époque c'était Mathieu Bersan qui qui me qui m'avait pris au marquage et je me souviendrai toute ma vie parce que ben tout le monde disait oh là là le pauvre tahitien il va se faire défoncer par Mathieu et en fait c'était un duel assez waouh wow, et euh, on connaît Mathieu Bersan, donc c'était assez euh, viril, assez costaud, mais j'ai réussi à faire deux, trois gestes techniques et je me souviens encore aujourd'hui euh, les, les coéquipiers qui, qui commencent à dire Ah ouais, attends, mais c'est quoi ça <rire> Parce et, que et ta, donc, du coup, ben, ta voilà. grande force, c'était ta rapidité aussi. Exact, exact. Et puis c'est surtout de la rapidité au niveau de la réflexion. Et mmh. mon avantage, c'était que je voyais beaucoup avant tout le monde et euh, j'imaginais plein de choses avant tout le monde et je voyais les choses. Et euh, l'avantage que j'avais c'était euh, que en fait entre l'imagination et la réalisation et eh ben c'était cohérent et donc forcément euh, derrière j'avais un avantage là-dessus par rapport à, à tout le monde et euh, c'est ce qui a fait euh, que j'ai réussi aussi parce que j'ai développé ça au FC Nantes, et, voilà, je suis tombé dans le bon club justement qui aimait ce genre de profil et donc, et donc voilà je me suis régalé.
1: Et après, euh, moins de deux ans après, bah tu te retrouves en équipe première euh, pour euh, disputer ton premier match, ça sera le 14 avril 99 face au Havre. Tu te souviens mm -hmm. de cette première en première division à l'époque, hein, on appelait ça la, la D1 à l'époque Est-ce que tu te souviens, j'imagine que ça marque forcément un, un footballeur professionnel une première
0: Ouais, ouais, ouais. Après, encore une fois, euh, moi, je me souviens être rentré et, et m'être dit, euh, ça y est, tu y es, quoi. Ça y est, c'est bon. Et en fait, pendant le pendant la première période où, où, où je suis sur le banc. Euh, j'ai qu'une seule chose en tête c'est en fait depuis toujours c'est le gardien, comment il est le gardien, comment il joue est-ce qu'il est qu anticipe, est-ce qu'il avance est -ce qu et je, je me souviens encore aujourd'hui c'est que la première chose je me suis dit mais il est fou, il ne fait que d'avancer en fait mais il est magnifique donc dans ma tête c'est si je rentre la première des choses, si j'ai la possibilité de le fixer je le lobe et alors <rire> J'ai tenté et j'ai tenté un lobe ouais, un, 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 un picot comme on dit de loin et et euh, c'était audacieux, parce que c'était c'était bien réalisé, c'était joli, mais euh, si je l'avais loupé, à euh, premier match, tu tentes ça, tu te dis « wow ». Et en fait, il a réussi à le rattraper, mais je me souviens qu'il m'a regardé en dernier. Mais tu me prends pour un naïf ou quoi
1: <rire> Le Havre qui va te porter chance parce que tu vas inscrire ton premier but face à ce club. Ça sera quelques mois après. Là aussi, j'imagine que ça marque, un hein, premier but en, en, en Ligue 1.
0: C'est ça. Et puis c'était difficile parce que je, je au niveau... Euh au niveau de beaucoup de choses, j'étais revenu dans, dans l'équipe au niveau j'avais gagné du galon et j'étais, je commençais à devenir un, un titulaire. Mais c'est vrai que c'était une saison très difficile et je me souviens quand on jouait la finale la semaine d'avant, la finale de la Coupe de France. Mm -hmm. Et je me souviens que le coach de Noix me convoque à Clairefontaine le matin du match et il me dit en fait écoute... J'hésite beaucoup à te... Alors, et voilà, je te montre. et euh, Il me montre la, la feuille où je suis titulaire. Donc là, j'ai le cœur qui commence à s'emballer. J'étais comme un fou.
1: Pour la finale de la, la Coupe de France, hein, c'est ça, en 2001, hein, face la... à Calais. Hein,
0: c'est ça. Ça. ça, exactement. Et euh, j'étais comme un fou. Je dis wow, « Waouh, je vais jouer la finale ». Et puis d'un coup, il me dit... Et en même temps, j'hésite à, à pas te faire jouer. Dis, oh. Oh. Et j'ai dit OK, c'est mort. Ça, s'il si me convoque pour me dire, euh, et en fait, il me dit, euh, il me dit ça que désolé, mais tu tu joueras pas ce soir. Machin. Il m'explique le truc. Mais moi, dès qu'il m'a dit que je jouais plus, et eh ben en fait, j'entendais plus rien. J'étais en mode waouh, c'était la fin du monde. Et euh, mais mais bon, voilà, j'étais pas en colère, mais j'étais juste très déçu, vraiment très triste. Et euh, mais bon, et tout de suite effacé par la victoire. Donc forcément, c'était c'était super. Et, et, euh, et encore aujourd'hui, je j'en je, veux à personne parce que bah, j'étais jeune déjà. Ouais. Et, et donc du coup, le contexte, c'est que une semaine plus tard, il vient me voir, enfin dans la semaine juste après la coupe, il me dit, écoute, euh, je me suis trompé. Je, bah, je, je vais te faire jouer ce week-end. dit, ah ben bah, super, merci. <rire> <rire> et euh... Et moi j'étais en mode euh, ⁇ ah ouais, bah, je vais te montrer que tu as eu tort ⁇ et bah, Effectivement, je vais te montrer, je vais te montrer. Bah, j'étais en mode euh, que du positif en fait. Après, bah, évidemment, il y a la réussite derrière aussi.
1: Et ce premier but face au Havre sera doublement important puisqu'il permettra au FC Nantes de se maintenir dans l'élite du football français. L'année suivante, la saison 2000-2001 est une saison qui restera gravée à jamais dans l'histoire du FC Nantes. Avec le huitième titre de champion de France, Marama joue régulièrement. Il est souvent utilisé comme joker.
0: Ouais, ouais, mais euh, franchement, je me suis jamais posé cette question parce que <rire> j'étais au service de l'équipe. Et moi, euh, le coach... Euh il me disait, ben écoute, voilà, tu, tu marques, c'est bien, et ben on va continuer comme ça, les joueurs également. Je mais moi je m'en fous tant que je marque, quand, tant que je joue, parce que ma place est sur un terrain. Euh, si vous me dites que je joue 15 minutes, ben je ferai tout pour marquer euh, au bout de 15 minutes, parce que ben euh, j'étais aussi vraiment au service de l'équipe. Et il n'y avait pas cette euh, cette, en tout cas en moins cette réflexion de Ah ben non, faut que je joue titulaire, machin non, non, parce qu'on était en mode l'année dernière, c'était très compliqué, donc on va pas mmh. commencé à s'enflammer. Et puis là, on joue pour une fois, on joue pour gagner, euh, contrairement à la saison passée. Donc j'étais en mode euh, non, 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 tant que tout va bien, allez, on continue pas, on continue comme ça, ça à rien de changer
1: Et la grosse force de cette équipe, c'était le le collectif
0: bah, oui, c'est exactement ça. On avait une, une identité, en fait, de jeu. Et donc, à partir de là, du moment que, à partir du moment où tu as la même identité chez les, chez, chez la formation jusqu'au pro, euh, franchement, quand le petit monte chez les pros, il euh, n'y bah, a pas à lui réapprendre le système des pros. Donc, nous, c'était ça. On avait une seule et unique identité de jeu. Et donc, forcément, ça a fait de nous bah, une, la meilleure équipe de France à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà, on s'est éclatés. On a vécu des choses énormes ensemble. Et, et donc, voilà, ça s'est vu sur le terrain.
1: Quand on devient champion de France, ça change vraiment la, la vie À quoi on, on pense
0: ben, Alors Là, c'est avec du recul, moins. maintenant. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais sur le moment, je me remets encore euh, euh, la mémoire en place. Mais franchement... Euh... Non, non c'était l'aboutissement d'une saison euh, de, de, de quelques années qui a, qui a été euh, euh, bon, mauvais, très bon. Euh, donc, euh, on, a, on a on a jonglé entre le moyen pas bon et le très bon. Et, euh, et au final, on, on, on était fiers d'une chose, par contre, c'est que et eh ben, on, moi, encore aujourd'hui, j'en parle. Je dis, eh ben, en fait, dans l'équipe qui a été championne de France, il y a, je crois, plus de 90% de l'équipe qui était issue du centre de formation. Mmh. chose qu'aujourd'hui on ne retrouve plus Alors, je n'ai pas les, les statistiques en tête mais ça m'étonnerait qu'on voit ça dans une équipe, dans un championnat européen donc euh, c'était magnifique c'est euh, devenu rare aujourd'hui et donc ça veut dire que nous sommes aujourd'hui ben, une race en voie de disparition <rire>
1: <rire> Ce huitième titre de champion de France sera validé le 12 mai 2001 face à saint étienne une victoire 1-0 un but de Marama il se souvient de cette rencontre très stressante.
0: Le collectif aussi pouvait aussi être notre faiblesse. Parce que euh, quand on mise tout sur le collectif et qu'il n'y en a pas un qui va sortir du lot pour tirer l'équipe vers le haut quand c'est moins bien, c'est compliqué. Et donc forcément, quand, quand on joue notre dernier match pour être champion chez nous... On n'a qu'une seule envie, c'est d'être champion chez nous. Et donc forcément, il faut le gagner ce match. Et à partir de là, tu joues plus de la même manière. C'est-à-dire que tu n'as pas calculé toute la saison, mais là, tu calcules. Et là, donc forcément, tu te mets une pression supplémentaire et le jeu s'en ressent. Saint-Étienne déjà condamné, donc eux libérés. Ouais. Euh, c'est plus la même chose. Donc les, les données changent. Les paramètres changent, et donc, forcément, ben, le match était un peu, euh, peu stressé, stressant, pardon. Et on entendait, voilà, on a préparé la fête, ici et là, et machin, et nous, ben, on s'est dit, waouh, quelle pression, en fait, pour juste ce match-là. Et donc, et donc, voilà, c'était un peu compliqué avant le match, ouais. 30 sur 33 matchs, ça se sur, sur une seule petite partie, c'est vrai c'est extrêmement délicat, mais je vous dis, c'est une joie immense. Et vraiment, les entendre, hein, c'est notre bonheur, c'est leur bonheur.
1: Là. Comment tu as vécu les dernières secondes de ce match et puis après la fête, la euh, folle avec les supporters, l'envahissement de terrain, euh, les chansons, euh, comment tu as vécu tout ça
0: Oui, 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 ouais, mais encore une fois, euh, jeune, insouciant et en plus j'étais blessé ce soir-là à la fin du match, j'étais en mode j'avais trop mal. Euh, donc euh, j'ai pas... Franchement, euh, ce sont des choses que quand tu ne sais pas que tu vas le vivre une seule fois dans ta vie, et ben en fait, euh, tu n'imagines pas, tu ne prends pas le temps de vivre ce moment à fond. Tu vois les choses passer, tu es en gros, tu un peu spectateur des, de, des choses. Et puis euh, voilà, tu as des bons souvenirs qui te marquent, comme quand euh, Georgeo euh, chante euh, euh, du Johnny Hallyday devant tout le monde et qui, qui était en mode concert ce soir-là. Et euh, donc voilà, on était. Ouais, voilà, ces choses-là marquent. Mais franchement euh, voilà, si c'était à refaire, je me je me serais assis et puis en mode stop, allez on fait pause et on imprécie ce moment là parce ah. que là on était en mode on voulait aller partout où on voulait communier avec tout le monde, nos familles, nos amis, appeler le pays. Enfin, c'était du n'importe quoi, en fait.
1: <rire> Mais bon, au final, des, des très bons souvenirs. Voilà, un moment euh, historique pour le club. Il euh, y a euh, derrière tout ça un homme qui s'appelle Reynald Denwex. Hein. Euh, Tes liens avec euh, monsieur Denwex, comment euh, ça se passait
0: J'étais très jeune, donc forcément, euh, j'avais pas la même vision du football qui était moins, euh, comment dire, euh, moins cal, j'étais moins calculateur, j'étais moins sur le sur l'aspect euh, même du football. Moi, c'était que du ressenti, je ressentais les choses. Donc, forcément. Très peu de discussions avec lui, mais beaucoup de respect, évidemment. Beaucoup de respect pour ce coach-là, pour ce monsieur. Parce que j'ai jamais manqué de respect à, à au coach de ex Et aujourd'hui encore, quand je l'appelle, c'est coach. Parce que ben pour moi, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ça sera toujours notre coach jusqu'à la mort. Et, euh, et donc voilà, un respect énorme, un, respect, un profond respect pour ce monsieur. Et puis même quand je suis parti, en fait, c'est quand je suis parti de, du FC Nantes, que j'ai réalisé qu'en fait j'avais une mine d'or à Nantes et que footballistiquement, bah ils m'ont appris énormément de choses. En fait, ils m'ont ils m'ont mis sur les rails du foot du haut niveau. Ensuite, j'ai fait les choses évidemment, mais il euh, y a en grande partie le FC Nantes, euh, ben bah, j'y coule dans mes veines, ça c'est sûr.
1: Marama va inscrire plus de 50 buts avec le FC Nantes pour communier avec le public. Une célébration qui va devenir culte les deux coups de pagaie il a accepté de revenir dans ce podcast une nouvelle fois sur l'histoire de ce rituel.
0: Chez moi, ma, ma mère à chaque fois me, me demandait, euh, bon, je l'ai raconté je sais pas combien de fois cette histoire. Ce et, et elle me dit, euh, bah, écoute, il faut que tu, m, tu, m, tu dises à tout le monde, enfin à la télé, que c'est pour ta mère. Je dis, ouais, maman, je ne vais pas lui dire à leur dire à chaque match à chaque but que je marque et puis euh, j'ai un ami aussi en Calédonie Ah, il faut que tu me dis tu, tu me à un but et puis au final euh, ben, je suis allé chercher euh, en une fraction de seconde quand j'ai marqué je dis euh, c'est bon je fais la, la pirogue le, le rameur et puis, euh, et puis ça y est c'est parti donc je mets un genou à terre et c'est parti la pagaie est née ce jour là c'était contre la G Auxerre en Coupe de France le cas ici à retrouver sa pagaie voilà
1: Marama va quitter le FC Nantes en 2004 pour loger ses Nice. Il se souvient des conditions de son départ.
0: En fait, il faut se le mettre aussi dans le contexte, c'est qu'avant, on ne quittait pas les clubs. En tout cas, ça a commencé tout juste à... Voilà, arriver cette vague de bah on change de club. Alors mmh. qu'avant on jouait dans notre club euh, jusqu'à la fin de la carrière en fait, toute notre carrière dans le même club quasiment mmh. ou allez, un hein, ou deux clubs. Et, euh, et moi euh, arrive le moment où je prends la décision, c'est moi qui prends la décision de partir euh, parce que je me dis euh, d'une quand on dit oui les joueurs du FC et moi j'aime pas quand on enfin j'adore plutôt ça m'excite quand on dit tu arriveras pas. Et moi j'entends <rire> les joueurs nantais n'y arrivent jamais. À, à réussir, n'arrive jamais à réussir en dehors du FC Nantes. Et donc là, moi, challenge, et je me dis, eh ben on va voir. Et donc, euh, arrive le moment à Nantes où, ben, je joue moins, il euh, y a moins de, de magie, et puis, ben voilà, je, prends, je me souviens à l'époque, c'était euh, le coach Amis euh, qui était euh, l'entraîneur, et moi, je lui dis, je, je viens voir Bud, et je lui dis, ben voilà, je veux partir. Donc, euh, ils essayent évidemment de me retenir, mais je dis non, non. Non, non, franchement, je préfère partir comme ça. Il y a eu, il y a eu deux, trois faits aussi dans la saison qui ont fait que bah, j'ai réfléchi. Je dis, bah, c'est maintenant. Ouais. C'est maintenant, il faut que je m'en aille. Et donc, Nice s'est positionné et un autre tournant de ma vie. Marama
1: va raccrocher les crampons en tant que joueur en 2013. Un moment assez difficile
0: à gérer. Très difficile. Très, très difficile. Et En fait, il faut pas... Euh, faut... Ce qu'on oublie de dire, c'est que oui, aujourd'hui, être professionnel, c'est très convoité, mais on n'est pas formé à, à, à la fin de ta carrière, à, ben, tu fais quoi en fait Et euh, Aujourd'hui, peut-être un peu plus et encore, mais euh, voilà, on, on est lâché euh, comme ça du jour au lendemain, et puis du coup, ben, il faut se, ré, faut se réadapter, il faut réapprendre à vivre, il faut, faut revenir dans la société, et puis là, c'est dur, c'est très dur. Mais après, voilà, encore une fois, c'est tac, challenge. Allez, c'est parti.
1: Un mot pour qualifier, on le fait souvent ça en fin d'interview, un mot pour qualifier euh, les années nantaises. Magique. Magique bah, C'est souvent un mot ah qui oui. revient.
0: Bah, comme par hasard.
1: <rire> Merci Mahama, en Merci. tout cas, d'avoir remonté le temps avec nous. C'était un pur plaisir. Voilà. Et puis Merci. on sent toujours le passionné, même si tu as raccroché les crampons en 2013 en tant que joueur. Bah, on sent que la passion, elle est toujours là hein, et elle sera toujours là.
0: Ah oui, jusqu'à la mort. <rire> Merci mille fois. Merci.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de « La légende des Canaries ». Un numéro réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.